0: mm тадашином неисчерпаемая история дататреи продолжение истории про картовирию. обретение империи йоги Господь с ободряющей улыбкой сказал: Картавирия, чтобы испытать блаженство надо обуздать этот неуправляемый ум, разве не ум, причина зависимости и свободы. Но не просто управлять им. Старцы говорят, что ум не неуправляем, как ветер. На самом деле проще контролировать ветер, чем ум. Вот почему последователи йоги достигают контроля ума через контроль дыхания. Ум и дыхание — подобные паре лошадей. Если одна становится неуправляемой и ведет себя, как ей нравится, тогда... Натянув вожжи второй, первый также можно обуздать. Следовательно, если мы в состоянии контролировать дыхание, ум тоже попадает под контроль.
1: Это известного изучения а Свародая. Если ваше дыхание часто, ваш ум также бесконтролен. Если длина вашего дыхания. Велика, вам трудно контролировать желание, ваши мысли хаотично, вам невозможно добиться самосвобождения. И напротив, если вы глубоко погружены в созерцание, дыхание не выходит далеко, и оно не так часто. Часто бывает, наш ум взбудоражен, и мы часто дышим. Если вы хотите общаться в правильном состоянии, сначала следует отрегулировать свое дыхание.
0: Некоторые достигают чистоты ума через праведные дела и с очищенным умом добиваются победы над дыханием и, таким образом, контроля ума. Лишь последователи йоги достигают контроля ума только контролем дыхания. Дыхание... Это внешняя форма жизненной силы. Надо вдохнуть через левую ноздрю, следуя процедуре, показанной гуру, и задержать. Затем надо медленно выдохнуть через правую ноздрю и задержать. Потом медленно вдохнуть через правую и задержать. И далее медленно выдохнуть через левую.
1: Если у вас сбитое дыхание, учащенное неконтролируемые такие вдохи-выдохи, разумеется, и ваш ум будет в таком же сбудораженном состоянии. За исключением физических нагрузок, когда вы просто двигаетесь, дыхание должно быть не очень сильно частым. И лучший способ регулировать дыхание – аналома-велома-панаяма. Вы можете регулировать тонкость дыхания и вызывать ощущение тонкой праны, если постоянно занимаетесь аналомо пранаямой Дыхание будет циркулировать, если каналы чисты. Поэтому уважающий себя югин всегда следит за чистотой каналов за чистотой каналов следить нетрудно, если вы регулярно практикуете, не допускаете возникновения грубых желаний, не пребываете в нечистых местах, не общаетесь с нечистыми людьми, не проявляете грубое желание, если вы внимательны к своим пранам в теле, у каждого югена должен быть порог. Ниже которого чистота его каналов не должна опускаться. Это как красная черта. После красной черты начинается аварийная лампочка. Тревога, тревога, каналы ниже нормы. Чистота каналов ниже допустимого уровня. Срочно займитесь практикой. И хороший йогин, он не допускает того, что его черта его уровень до этой красной черты доходит. Он заранее, как хороший хозяин своего тела и ума, предпринимает профилактические меры. Это подобно водителю автомобиля. Хороший водитель автомобиля не допустит, чтобы у него засорен был карбюратор, или не было бензина, или еще какие-то показатели были ниже нормы. Это уже тревога, это показатель того, что хозяин не следит за автомобилем. Таким же образом тело можно уподобить автомобилю, и хороший йогин никогда не постарается не опускать состояние канала ниже нормы. И как это чувствовать? Это вы чувствуете сами, если ваше тело легкое, если опановая циркулирует в области ног хорошо, если нет тяжести в чакрах. Если прана во время кумбаки двигается нормально, нет нигде сильных засоров, и кумбака держится, если вслушиваясь в тело при медитации, вы не обнаруживаете плотных каких-то сгустков энергии в разных участках тела, это показатель того, что ветры двигаются нормально, и чистота каналов нормальная. Если вы просто комфортно себя чувствуете в теле. Чистые каналы, значит, вы тело как бы не чувствуете. Чувствовать тело начинаешь, когда каналы забиваются, где-то есть непроходимости, и возникает тяжесть в разных областях.
0: Эта техника называется пранаямой. Если этот метод пранаямы практикуется как следует, и искренне, все нади в теле очищаются. Тогда достигается сила, позволяющая практиковать югические техники непрерывно с преданностью своему делу. Эта пранаяма может выполняться вместе с мантрой и без мантры.
1: Если вы хотите длительное время очищать каналы, это лучший способ для этого анулома нулому-велому пранаяма. Вы можете слушать. Лекции или священные тексты, например, йога Васиштху, и упражняться в панаямах. И так можно делать часами, когда у вас есть свободное время.
0: Практикуя этот метод, ищущий овладеет жизненным дыханием. Затем силой разума органы чувств должны быть отвлечены от объектов и слиты в уме. Это называется протехарой. В конце концов, ум будет сконцентрирован на атмане. Это тхарана. Этап, на котором должно быть развито огромное внимание. Ум отклоняется снова и снова. Последовательными и упорными упражнениями он должен быть возвращен обратно и упрочен в атмане. Это называется тхяной. Размышлением над значением великих утверждений подобных татвам Аси, с помощью шести составляющих, а именно начало и конца, повторения, особенности, вознаграждения, оценки, рассуждения, будет познана высшая реальность, цель великого учения. Затем уничтожением вожделения, гнева и так далее, которые чужды той реальности, Начнется движение непрерывного потока мысли. Ахам брахмасми, я есть брахман. Это состояние называется нигдхиасаной. Также его называют савикальпасамадхи. Когда таким образом мысль я есть парабрахман единственный, парабрахман единственный есть я поддерживается постоянно, бесконечно и устойчиво. Равномерно, подобно течению ганги, тогда высшее сознание наполняет то состояние ума. Это сознание вспыхивает в уме, точно как искра огня зажигает хлопок. Только ищущие, в ком нет даже атома невнимательности и кто находится в постоянном состоянии осознанности, может задержать его. Состояние ума, которое является причиной проявления отражения высшего сознания в уме, открывает абсолютного брахмана, являющегося основой того отражения в соответствии с Акхачандраньей, и исчезает. Тем временем единый Атман сияет, Разделение, а знающее, познаваемое, а знание постепенно исчезает.
1: В нашей традиции принцип нидидхясаны связан с Сахаджа самадхи. Нидитхиасана это раздел учения, который связан с поддержанием или удержанием ума в присутствии. Вначале у вас нет никакого присутствия, и вы только слушаете сказки о нем сказки о тех, кто его испытал. И вы думаете, вот такое это присутствие, или вот такое здорово. Это подобно тому, как бедняк слушает о людях, которые нашли некую драгоценность. Люди сходили в лес и нашли клад с большой драгоценностью, и каждый ее обрел. И вы слушаете, думаете, да, это здорово бы мне такое обрести. И вначале вы прилагаете разные практики и методы чтобы просто его обрести. Все это стадия шраваны. Вы словно слепой котенок. Тычитесь туда, тычитесь сюда. Получаете эту передачу, получаете ту. Размышляете аналитически, концентрируетесь, медитируете. Применяете санкальпу. Но в конце концов, все-таки это происходит, и вы испытываете нужный вкус. И когда вы испытываете нужный вкус, все озаряется, все изменяется. Внешне вроде бы все остается то же, но восприятие реальности меняется. У некоторых это может быть скачкообразно, у некоторых плавно, когда понемногу отсекаются страхи и надежды, понемногу возникает ясность. В основном это связано с двадцати четырьмя распознаваниями. Возникает некоторая ясность, и эта ясность освещает что-то, и глыба кармы отваливается. Стадия манана это когда 24 распознавания увеличиваются, усиливаются, когда вы размышляете снова, созерцаете, чтобы этот вкус вернуть и удержать. И он не появится просто так. Обязательно должны проявиться 24 вида веки. Конечно, они проявятся не сразу. Они проявятся постепенно, понемногу, одна, а затем другая, без всякой последовательности, в соответствии просто с вашими кармическими склонностями. Но когда вивека нарастает, вы становитесь подобно мудрому человеку, который правильно распоряжается силой своего ума. И на стадии манана вы убеждаетесь, да, теперь я этот вкус могу запомнить и удержать. Он становится глубоко у меня внутри. Это подобно тому, как вы тоже сходили в лес и нашли ту же самую жемчужину, о которой говорили другие. И она у вас уже есть перед глазами. Но теперь вам нужно взять ее, поднять и постоянно с собой носить. И жемчужина это кажется очень непростой или тяжелой, чтобы ее так просто носить. И вынашивание, нигитхиасан, это когда мы эту жемчужину... Учимся носить и вынашивать постоянно. Для этого есть различные приемы. И когда мы ее постоянно вынашиваем, в века она растает. И рано или поздно 24 вида распознавания проявятся и устранят шестнадцать узлов неведения. Это подобно тому, как солнце светит на лед. Под воздействием солнца рано или поздно лед тает и превращается в воду. Таким же образом, солнце естественного состояния испускает лучи ясности, вивеку. И эти лучи ясности светят на наши самскары, васаны и кармы. И вначале кажется, что сколько оно не светит, это все бесполезно. Наши ограничения и тенденции ума настолько велики и глобальные, что нам кажется, что то солнце, что светит, очень маленькое, и мы можем чувствовать, что наш ум, как упрямая обезьяна, очень упрямая, и он все равно идет за своими тенденциями. Но здесь не следует ни расстраиваться, ни впадать в замешательство. Надо вообще не забегая вперед, просто позволить этому солнцу светить, испуская лучи ясности. И ясность, она работает непрерывно. И со временем мы начнем видеть, что все-таки самскары, васаны и кармы, они поддаются и понемногу отступают.
0: Йоги, которые достигли такого состояния, без усилия овладевают сверхъестественными силами. В этом вся суть. Однако, если ищущие неправильно употребляют сверхъестественные силы, он выпадает из йоги. Вспомним теперь, с чего мы начали. Разве не с исследованием высшего, после того, как установили, что и этот мир, и другой иллюзорны и непостоянны? Затем, если ищущий не осознает, что эти восемь сверхъестественных сил тоже являются приходящими и являются таким образом опасностью и продолжит их использовать, Что может последовать, кроме падения? Следовательно, йог в связи с этим должен развивать бдительность.
1: Множество сверхъестественных сил, которые приходят со временем после того, как вы глубоко вынашиваете естественное состояние. Например, силы земли, власть над духами земли, способность призвать божество земли неуязвимость при воздействии земли, способность менять вес тела, сила воды, власть над духами воды, способность призвать божество воды, неуязвимость для воздействия воды. Сила над пятью элементами приходит тогда, когда вы учитесь вынашивать естественное состояние и объединяете его с пятью элементами. Хорошо объединяемый Ум в присутствии божественной гордости во время Шамхаве Мудры соответствующим элементам дарует ситхи этого элемента. К
0: тому же есть проблема ума. Пока она существует, бдительность необходима. Когда ум становится беспокойным и мечется из стороны в сторону, он должен быть взят под контроль. С другой стороны... Если он расслабляется и впадает в сон, его надо пробудить. Свободное от возбуждения и разложения состояния ума, в котором он пребывает неизменно, называется состоянием кашия Это истинная уравновешенность. Когда она достигнута, Йог становится способным, подобен огню в безветренном месте. Триад больше не существует, нет движения, нет удовлетворения блаженством, узел эго разрезан. Все сомнения, такие как несовместимость и противоречивость, разбиты в дребезги. Исключая прорабха карму, все другие кармы будут уничтожены.
1: У обычных людей есть санчита карма, прарабха карма и агами карма. У практиков, которые продвинулись, есть отчита карма, прарабтха карма, а гами кармы почти нет, поскольку их действия самоосвобождаются. Они настолько сознательны, чтобы больше не создавать новых отпечатков, совершая многочисленные действия. Почему? Они действуют, не порождая эмоций, не привязываясь к плодам. Их действие – это бхакти-йога. Акт самоотдачи, созерцания. Их движения объединены с присутствием. Ни надежды у них нет, ни страха. Сами они вроде бы внешне действуют, а в душе это как игра. Принцип созерцательного недеяния распространен на все действия. Когда так человек может действовать, нет привязанности к действию, развлечения. Агами-карма не творится, но есть два вида кармы – прарадха и санчита-карма. У йогов еще более продвинутого уровня санчита-карма исчерпывается, остается только прарадха, связанная с физическим телом. Санчита-карма лежит глубже, это наши корни и наше прошлое. Ее сложнее освободить, чем агами-карму. Агами-карму легко освободить. Достаточно быть внимательным и осознанным. Если ум не окрашивается, то любое действие перестает быть действием. И однажды, приняв великое лишь решение пребывать в великом недеянии, мы избавляемся от агами-кармы. Но санчиты-кармы нелегко очистить. Она очень глубоко лежит. Нужно более глубокое присутствие, которое бы проникло в прошлое. Единый вкус, который бы проник во время и смешал прошлое, настоящее и будущее. Нужна такая сила присутствия, чтобы мы могли проникнуть в впечатление детства, когда мы не были практикующими. Все наши старые осколки впечатлений этой жизни и стереть это. Затем проникнуть впечатление в предыдущей жизни – все эмоциональные записи, осколки, существующие в Муладхара и стереть это. Затем силой присутствия проникнуть во множество предыдущих жизней. И все тенденции, самскары, впечатления тоже стереть. Затем породить такую массу присутствия, чтобы она могла охватить огромные отрезки времени прошлого, сотни жизней, тысячи жизней. Привнести туда ясность, осознанность и позволить всему раствориться в свете. До тех пор, пока время, прошлое, будущее и настоящее не смешаются. Только вот такое состояние способно уничтожить санчита карму. И ситхи имеют только прорабха карму. Ни санчита кармы, ни агами кармы у них нет больше. Но прарабдха-карма есть, поскольку есть это тело. Это остаточные кармы, которые завершаются либо с растворением тела, либо с его физической смертью. Растворяются элементы тела, или наступает его физическая смерть, или оно самосвобождается, как радужное тело, в чистые пять элементов, и прарабдха-карма, как пузырь на воде, естественно, сама исчезает. Чтобы растворить санчиты карму, необходимо присутствие подобное огню, которое проникает в вас все глубже и глубже, вскрывая новые и новые пласты прошлых жизней. И в этот период Йогин делает большие открытия. Каждый день для него как большое переживание, целый пласт жизни. Например, он спал и в течение ночи прожил свою прошлую жизнь. И эта прошлая жизнь, все ее самскары были выжжены огнем естественного состояния. И это происходит долго и много, и спонтанно. Когда он познает нереальность прошлых жизней, нереальность будущих жизней тоже не может больше с ним произойти. Его ум в любой момент может сформировать не завися от самскар, любой тоннель реальности, как в прошлом, так и в будущем.
0: Он будет оставаться в состоянии брахмана. Он освобожден при жизни. Он император йоги. Арджуна, из любви к тебе я преподал тебе эту сокровеннейшую йогу. Она не должна быть передана недостойному. Нельзя практиковать, не имея наставления гуру, или только, услышав о них от других, или просто изучая книги. До получения непосредственного опыта лучше получить косвенное знание от гуру. Вот почему я описываю его тебе с такими подробностями. Арджуна, я знаю, что твое сердце страстно стремится к непосредственному опыту, когда я здесь Как я могу не исполнить твои желания? Посмотри на красивую пещеру напротив. Это подходящий приют для твоих занятий. Иди в ту пещеру и сиди твердо, сохраняя позвоночник, голову и шею прямо.
1: Почему надо сохранять во время медитации прямое положение? В этом положении ветры могут наполнить центральный канал. А если медитировать с кривой спиной, можно заработать дисбаланс ветра, а не здоровья В Шамхаве Мудре есть особые практики, когда учителя тренируют своих учеников сохранять неподвижность тела и прямое положение. Делается это так. Натягивается тонкая веревочка так, чтобы она была рядом с головой. На нее вешается колокольчик. Позади головы натягивается вторая веревочка, почти касаясь головы, на нее вешается второй колокольчик. Пять учеников или больше, семь, садятся в один ряд между двумя веревочками, спереди и сзади, два колокольчика. И понятно, если кто-то двигается, колокольчик звенит. Более того, они еще больше тренировали учеников. В Шамхаве мудре надо сидеть ведь с открытыми глазами и желательно не мигать. Тогда порошок кум-кумы на века. И если не мигал человек, то порошок не остается, не рассыпается. А если мигал, то нижнее веко тоже пачкается. И вот здесь видно, и наставнику это видно. Вы должны знать, насколько велики требования в тренировке Шамхаве Мудры. Но когда вы хорошо сидите в Шамхаве мудре, не шевелясь прямой спиной, Ветры сушеную поступают и ум по-настоящему распахивается. А затем вам надо просто встать и перенести это состояние в повседневность. То есть ходить очень аккуратно, плавно, как кошка, так как я объясняю. Иногда человек может ходить так очень порывисто, его движения такие дерганные. Как будто он идет, а его реальность загружается с какими-то... У него графика плохая, как в компьютере. Когда графика плохая, там дергается реальность. И он тоже так идет, как-то так быстро, порывисто, А йогин так не должен ходить. Йогин должен ходить аккуратно, так плавно, как крадущийся охотник. Или как кошка крадется за птичкой. То есть задняя нога чуть-чуть сгибается при ходьбе в созерцании. Стопы касается земли полностью, как бы винчивается, заземление происходит. И в теле нет ни одного резкого движения. И если есть такая плавность, то ветры тоже плавно двигаются. И на ум не оказывается сильного сбивающего влияния. И тогда Шамхави Мудра переносится в процессы жизни.
0: Размышляй над истинным путем йоги, показанным мною. В короткое время... Ты таким образом достигнешь самадхи и высшего осознания. Сказав так, Господь положил свою правую руку, которая изливает нектар блаженства, на голову Картавири Арджуны. С возгласом Картавири обнял стопы Господа и с его разрешения вошел в пещеру и начал выполнять упражнения, преподанные им».